0: Ayuden a dilucidar cómo podemos lograr que eso sea así, Oscar. En este momento estamos en comunicación con Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú fue ganadora del Premio Nobel de Paz en 1992 y es Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el 98. Es líder indígena guatemalteca y le damos la bienvenida a Mañanas Blue. Rigoberta, bienvenida. Muchas gracias por estar atendiéndonos en este momento.
1: Muchas gracias, es un saludo desde Guatemala, estamos uh, profundamente consternados por la información que de hecho ya causó víctimas inocentes eh, que ha ocurrido en Colombia y de verdad no solo condeno con toda energía con eh, este crimen, es un crimen de alto impacto que se tiene que condenar y se tiene que investigar y que, que no hay reparación a las víctimas porque perder un ser querido es imposible recuperar la normalidad y pues en estos días también eh, he tenido como en mente todos los esfuerzos que se han hecho para que la paz dure, para que haya armonía, para evitar precisamente estos actos de horror. Eh, así que no, no tengo palabras más que decirle a Colombia pues tanta oportunidad que ha tenido para que tenga paz y no todos han estado a favor de ese objetivo.
2: Sí, señora Coberta, esta mañana el gobierno eh, a través de una rueda de prensa confirmó responsabilizó mejor al ELN, a la guerrilla del ELN, de este ataque terrorista contra los eh, miembros o los cadetes que hacían parte, de, que hacen parte de la Escuela de Policía General Santander en Bogotá. ¿Usted cree que queda sepultada por ahora cualquier posibilidad de diálogo de paz con esa guerrilla? Más cuando eh, ha demostrado ese grupo que está metido en el negocio del narcotráfico, que sigue cometiendo secuestro de civiles y de uniformados. En fin, ¿usted cree que existe alguna posibilidad de salvar ese proceso de paz? Bueno,
1: en primer lugar yo invoco la justicia, o sea, cualquier sea el responsable de este crimen debe pagar, debe pagar con pena muy alta en prisión, porque es un atentado contra vidas. Eh, yo creo, yo, yo pido la investigación, no solo una investigación fehaciente, independiente, una investigación eh, exhausta, sino que también las partes tienen que poner de su parte para que sean parte de la investigación. Realmente cuando hay un conflicto y con todas las controversias que yo personalmente he dado seguimiento en Colombia, pues yo no daría por hecho nada hasta no ver una investigación independiente, eh, una investigación donde las víctimas tengan un rol importante, y donde una justicia sea transparente.
2: Señora Rigoberta, ¿cómo queda Colombia desde su punto de vista frente al mundo? ¿Este atentado golpea la imagen del país en cuanto a su prosperidad de, a, en el tema de la paz?
1: Sí, en primer lugar yo quiero hacer un llamado ético a los propios colombianos. Todo el esfuerzo que se han hecho para que validen la paz, para que hagan de la paz su agenda fundamental y que no permita que los asesinos se puedan esconder detrás de cualquier reivindicación pues tampoco lo han aprovechado la propia gente en Colombia realmente hay momentos en que yo me he quedado fría digamos en relación a la reacción por los temas de paz hoy más que nunca se necesita eh, diálogo, negociación solución política no sé, para debilitar digamos al crimen organizado para debilitar a los asesinos que se esconden detrás de cualquier bandera y yo pienso que hay una oportunidad que Colombia no ha aprovechado, no sé en este momento yo quizá me pongo al lado de las víctimas y sé que esto es algo horrible que no no se no se va a reparar nunca, o sea, esto está ocurriendo ahora después de tanta inversión en un proceso de diálogo y de negociación
2: Señora Menchú, uno de los eh, grandes problemas, digamos, con, con toda la gente, con la ciudadanía frente a los procesos de paz o las conversaciones son las expectativas. Es decir, hay personas que tienen expectativas demasiado altas. ¿Usted nos podría recordar en las primeras etapas del posconflicto en Guatemala cuáles fueron esos primeros obstáculos o los, o los problemas eh, más grandes que, que vivió el país?
1: Yo creo que todos los procesos de paz lloran sangre y lloran sangre porque los responsables de tantos crímenes, de tantos años están, ahí están ahí están sus, sus alumnos, ahí están los recursos, ahí están y vemos que la corrupción y la impunidad no está lejos del crimen organizado y vemos que el genocidio el etnocidio y todos los crímenes de lesa humanidad tampoco están lejos de todo ese, ese ese entorno de conflictos que beneficia a muchos, tanto ideológicamente, políticamente para hacer una bandera a la controversia y señora... seguimos, o sea, aquí en Guatemala seguimos, no no veo que se ha terminado eh, esos responsables esas estructuras más bien son estructuras eh, del crimen
3: Señora señora Menchú, usted es premio Nobel de Paz eh... Usted ha sido símbolo de, de paz en el mundo. En Colombia vivimos momentos difíciles en, esto, en, en estas circunstancias. ¿Cómo lograr la unidad de todo el país en torno a una causa común, que en este caso es la reconciliación de todos, la paz?
1: Bueno, yo creo que ahora la gente común tiene que tomar un rol muy importante en valorar la vida, en colaborar, en reconstruir los tejidos familiares, los tejidos sociales. La academia tiene que hacer mucho y no ser una, una cuna, digamos, que sigue reproduciendo todos los efectos ideológicos. O sea, esas controversias que vemos muchas veces, pues lo que hace es matar una esperanza, es matar el corazón de la gente y es hacer que hay una población insensible. Eh, realmente se queda solo como observador entonces yo siento que hay acciones cívicas que hacer por la paz y que sea una bandera de verdad y no solamente pues en una coyuntura. Eh, la coyuntura pues, se puede aplazar un mes, un año, pero vuelve otra vez.
0: Es Rigoberta Menchú. Premio Nobel de Paz en el 1992 y líder indígena guatemalteca. Rigoberta Menchú, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos enviado estos mensajes aquí a los oyentes colombianos en un momento tan difícil como el que vivimos ayer. Feliz mañana para usted.
1: Hasta luego. Hasta eh, luego.
0: Buena suerte. En este momento estamos en comunicación con Ana Guadalupe Martínez. ¿Quién es Ana Guadalupe Martínez? Ella es ex-guerrillera del Salvador, conocida en su momento como alias María. Fue la mujer más importante e influyente dentro del Frente Faraundo Martí para la liberación nacional del Salvador. A los 19 años ingresó al ejército revolucionario del pueblo. Y la hemos querido llamar, así como hemos querido llamar a los otros invitados para ver referentes internacionales, para saber cómo se han manejado este tipo de situaciones en otros países, y por eso, señora Ana Guadalupe, le damos la bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, para mí es un honor poder estar hablando en nombre de mi país en el momento en que estamos cumpliendo 27 años de la firma del Acuerdo de Paz. Lo cumplimos el 16 de enero. Estuvimos en el acto de conmemoración de ese día que fue tan importante para la nación salvadoreña y para las partes que estábamos involucradas en un conflicto prolongado y sangriento como el que habíamos vivido los salvadoreños.
2: Señora Ana Guadalupe, ¿qué puede significar para La Paz el atentado ocurrido ayer en Bogotá? Tomando en cuenta que usted fue firmante de La Paz y también vivió un postconflicto.
3: Bueno, yo quisiera hablar del posconflicto salvadoreño porque creo que escuchando lo que en otros lugares hemos vivido tal vez se puede encontrar alguna luz para un momento tan difícil como el que está viviendo en este momento Colombia. La primera cosa que quiero decir es que nosotros en El Salvador después de la firma de los acuerdos de paz no hubo realzamiento de grupos de los que habíamos firmado, se logró que las jefaturas y las bases tuvieran comprensión de que había llegado el momento de dejar las armas y de pasar a la política y de actuar de acuerdo a la ley a las instituciones que habíamos acordado precisamente como las instituciones ...y las leyes que nos iban a gobernar a todos los
0: salvadoreños. Señora Ana Guadalupe, en sí. su en su experiencia en Guatemala... ...¿qué nos puede decir sobre en la pregunta Salvador, que... ...en El Salvador, perdón, en el Salvador, sobre... Sí. ...discúlpeme, en El Salvador, sobre la pregunta que se hacen muchos... ...en este momento en Colombia. Si ante un atentado terrorista como el que se realizó ayer en Bogotá... ...por parte del Ejército de Liberación Nacional el gobierno del presidente Iván Duque debería pararse de la mesa o seguir con las conversaciones. En la experiencia es que ustedes decisión, tienen en El Salvador... Esa
3: es una decisión muy colombiana. Yo no puedo darle una opinión a un pueblo y a un presidente. Lo que sí le puedo decir que en el caso nuestro hubieron dos situaciones post-conflicto que fueron bastante graves la muerte de dos jefes militares asesinados y la reacción de todos nosotros fue que las instituciones debían de actuar, que se debía de investigar, que se debía de aplicar la ley a los responsables y que eh, pues seguir adelante con precisamente el proceso de cumplimiento de los acuerdos porque se dieron en los primeros dos años precisamente de firmados los acuerdos de paz en un momento donde todavía las desconfianzas las dudas y sobre todo eh, las venganzas están a flor de piel así es que para mí teniendo en cuenta mi experiencia eh, las instituciones deben de funcionar castigar a los responsables y la decisión política del presidente de continuar o no tiene que ver con el contexto colombiano más que con una experiencia como es la salvadoreña. Tiene que ver con sí. sus prioridades y las prioridades del pueblo de Colombia.
0: Pero señora Martínez, teniendo en cuenta que usted eh, estuvo en un grupo guerrillero, eh, ¿usted como ex guerrillera considera que vale la pena o no negociar con terroristas? Y, de, y, y, y hacerles un manejo a ellos para un proceso de paz como si fuera un grupo que puede llegar a incursionar en la política
3: el asunto es que en El Salvador todos los grupos nos desmovilizamos no quedó ningún grupo suelto cuando nos desmovilizamos todos dijimos de ahora en adelante es responsabilidad individual el infringir la ley y las consecuencias que esto tenga en el caso de Colombia se desmovilizó una parte y ha quedado otra parte en un proceso eh, que, bueno, no ahora mismo ustedes están planteando si debe o no continuar. Pero esa es una decisión del presidente, de las instituciones y del pueblo de Colombia. Creo que no es una persona fuera de Colombia la que puede dar un punto de vista que les lleve a tomar un rumbo o no es el propio pueblo de Colombia y gobierno de Colombia que de acuerdo a su visión, a su compromiso de construir una Colombia distinta debe de tomar la decisión
2: Señora Martínez, el postconflicto se suele entender más en términos políticos o se suele pensar que es cosa del gobierno, que el gobierno lo maneja, como si la sociedad, como si los ciudadanos no tuviéramos también un compromiso. ¿Cómo les fue a ustedes a los desmovilizados con los ciudadanos en la calle? ¿Cómo fue esa eh, volverse a encontrar con la gente en la calle después de que sabían de ustedes eh, por estar en las armas?
3: Bueno, yo creo que hay eh, dos... Eh contextos totalmente diferentes, el salvadoreño y el colombiano. En El Salvador había un gobierno autoritario, había habido mucha violación a los derechos humanos por parte del Estado y sobre todo no se había respetado el voto popular. Entonces era un contexto bastante diferente al colombiano y por lo tanto el, la ...relación de la ciudadanía... ...con los desmovilizados... ...nunca fue... Eh, ...conflictiva... ...sino que al contrario... ...el resultado del conflicto de vencedores... ...y vencidos no hubo... ...al contrario hubo un... ...equilibrio militar y eso hizo... ...que nunca fueran vistos como vencidos... ...los guerrilleros... ...o como vencedores la otra parte... ...creo que ese elemento esencial creó una empatía y no un rechazo de parte de la población y además hubo un celo para cumplir los procesos de reinserción a la vida económica e institucional y política del país para los ex exguerrilleros, que hizo que la gente no se sintiera excluida ni señalada, sino siendo parte de un proceso que hasta hoy para poner un ejemplo, el presidente del país es un ex guerrillero porque eh, fueron condiciones totalmente distintas a las de Colombia en cuanto a las causas que motivaron el conflicto aquí en El Salvador.
0: Ana Guadalupe Martínez, ex guerrillera del Salvador, conocida en su momento como alias María. Fue la mujer más importante e influyente del, dentro del Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador. Muchas gracias por contarnos aparte de su experiencia en este momento que estamos viviendo los colombianos y donde conocer experiencias internacionales nos da un poco de luces para ver cuál es el camino que debemos seguir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cómo no.
3: Y un saludo... Y mi comprensión para las víctimas y las familias en este momento.